0: בוקר טוב, עומר, מה שלומך? בסדר, בוקר טוב.
1: כן, בסדר בהתחשב במצב, אין מה לעשות, זה חייב כן. להתלוות לכל דבר חייב, שאומרים. כן. טוב, אז היום נמצא איתנו אה, עומר קלאף, מנכ"ל של חברת אינו-ויז. אה, עומר, בוא תספר אה, בכמה מילים על עצמך ועל החברה. כן,
0: אז אה, עומר קלאף, אה, מנכ"ל ומייסד, שותף. אה, את החברה הקמנו ב-2016. אנחנו מפתחים טכנולוגיה שנקראת LiDAR, שזה למעשה סוג של אה, סנסור, מצלמה תלת מימד. שמשתמש בעצם בסורי קלייזר כדי לייצר תמונה תלת-ממדית. כשהשוק המרכזי שלנו הוא שוק הרכב. יש לנו לקוחות כמו BMW ופולסווגן. אנחנו עכשיו לקראת השקה של לקוח ראשון, שזה BMW, הרכב הולך להיות על הכביש. מאוד מרגש.
1: ממש, מתי?
0: החודשים הקרובים. הייתי בגרמניה לפני שבועיים וראיתי רכב בכביש, זה היה מרגש. ככה סתם ברחוב, נורא מרגש לראות את המוצר שלך פתאום.
1: משהו שאתה עובד עליו כל כך קשה ומשקיע לא שנים בליצור אותו, אז ברור.
0: לגמרי, אז באמת נורא כיף, יש חוויה כזאת שאתה הולך ברחוב ורואה את מה שעשית בידיים של מישהו, זו באמת חוויה נורא מספקת. וזהו, אנחנו כרגע עובדים מאוד, גם מאוד קשה, על גם לעבוד עם לקוחות נוספים, גם להוציא את הדור השני שלנו. מאוד uh, משפר את מה שהיה לנו, יש הרבה עבודה.
1: תנסה לספר לי קצת מה עבר אליכם, על החברה, מהשביעי באוקטובר ובעצם עד היום, חודשיים פלוס אחרי, איך, איך נראה היום-יום שלכם?
0: זה כאילו מרגיש שאנחנו באיזה עולם אחר, כן? אנחנו לפני השביעי באוקטובר ואחרי השביעי באוקטובר. אני, תראה, בוא נגיד, נקודת המצב היום זה שבחברה יש כ-15% מהאנשים שהם במילואים. מה שאומר שאנחנו גם מן הסתם בקשב מול האנשים ולראות שהם בסדר, וכמובן גם מול משפחות, מול המשפחות לראות שהם צריכים עזרה או לא. אנחנו חווים את, את המלחמה הזאת גם ברמה האישית. יש, יש, יש אנשים בתוך הארגון שאיבדו אנשים יקרים, גם ב-7 באוקטובר, גם במלחמה. רק לפני שבוע בעצם התבשרנו שבן של אחד העובדים נהרג בעזה. נורא. <אז> נפגע במ"ט, בטנק שבו הוא היה, הוא ועוד חבר לצוות. זה היה ממש רק לפני שבוע, אתמול בעצם קמו לישיבה, מהשבעה. אז אני, אני חושב ש... אני מניח שכמו כל אחד פה במדינה, אנחנו מרגישים את האירוע הזה קרוב אלינו, וזה כל הזמן מגיע. ומהצד השני אני אגיד, אני חושב שיש איזושהי תחושה בקרב האנשים שנמצאים במשרד ועובדים, של uh, שליחות מסוימת, שבה אנחנו מודעים לזה שכשאנשים שנמצאים עכשיו בשטח ונלחמים, הם סומכים עלינו שאנחנו נחזיק את, את העבודה כדי שיהיה להם לאן לה לחזור. Yani, בזמן שהם uh, שם מסכנים את החיים שלהם, אנחנו צריכים לעבוד יותר קשה uh, כדי לדאוג לזה שדברים uh, יתקדמו כרגיל, ושיהיה להם uh, מקום עבודה לחזור אליו. וכמובן, עבודה מול, מול הלקוחות שנמצאים בחו"ל, ואני חושב שצריך, מצד אחד יש פה, יש פה איזשהו תפקיד שלנו לתקשר את מה שקורה כאן, כי זה גם חשוב. אני יכול להגיד שמנסיעה שהייתה לי לחו"ל לפני כמה שבועות, אתה פוגש אנשים שאתה מבין שהם ניזונים מאינפורמציות כאלו ואחרות. מן הסתם, אני לא יכול להאשים אותם, כי יש המון דיסאינפורמציה, וזה חשוב להבין את זה. ומצד השני, כמובן לתת להם את תחושת הביטחון שאנחנו ממשיכים לעבוד ושאנחנו עומדים ביעדים שלנו ושיש חיים שאחרי.
1: אתם באמת, כמו שאמרת, עובדים מול חברות הרכב הגדולות בעולם, שמהצד שלהם הם מבינים בטוח את המצב ונמצאים איתכם בקשר וכן הלאה, אבל... עדיין יש להם דדליינינג קשוחים של להעלות את הרכבים שהם על הכביש בתאריך מסוים ולעשות כל הבדיקות שצריך, ולחברה שלכם כמובן יש הרבה מאוד כסף שתלוי באותם הסכמים וחוזים. איך באמת נראתה ההתנהלות מול הלקוחות בתקופה הזאתי? האם משהו השתנה? ואיך אתם גם נתתם להם ביטחון שאתם ממשיכים לעבוד ותוכלו לספק את מה שהם מצפים לו?
0: אז אני אגיד, אני אספר שבעצם בשבוע הראשון, בשבוע של השביעי באוקטובר, ביום רביעי שעקב לו, עקב אחריו, למעשה היה לנו יעד, מסירה מאוד משמעותי בפרויקט של BMW, והיה לנו מאוד חשוב לעמוד בו. זאת בעצם מסירה של גרסת תוכנה רשמית להשקה, ש... למעשה דרשה עוד הרבה מאוד עבודה של בדיקות ו... ו... ופתרון של בגים וכן הלאה. ולמעשה נכנסנו למוד עבודה של... ש... בימים הראשונים אנשים עבדו מהבית. מספר אנשים כן הגיע למשרד כדי להוציא את הרכבים, כדי לעשות נסיעות. יש לנו צוות בגרמניה שתמך בנו ל... לעשות משימות ש... של נסיעות ו... ובדיקות. עשינו שלוש שיחות ביום. וזה היה כאילו משעשע בצורה שאנחנו מנהלים דיון ואנחנו מנסים לתזמן את השיחה הבאה לפי מתי מישהו יורד ממשמרת, כן? <laughs> ומתי הוא זמין, ואנשים היו פשוט לפעמים תיאמו לעשות סשנים של דיבאגינג כאילו פשוט באמצע הלילה, וזה סוריאליסטי לחלוטין. ואתה קם בבוקר ואתה רואה איזשהו, איזושהי חבילה של תוכנה שמישהו עשה במהלך הלילה, ואתה יודע, זה מרגש, כן? אז אתה, אתה רואה את, את המסירות, ואתה רואה בסוף גם את ה... בסוף ה ה היכולת לעמוד בלוחות זמנים זה מין תחושת סיפוק. אני חושב שה-BMV כאילו פשוט לא, לא ידעו, לא הבינו, כאילו, איך אנחנו כאילו, מצליחים בתוך כל הכאוס הזה שעוד קיים במדינה. להמשיך לתפקד ככה, ו... ואני חושב שזה היה נורא משמעותי, זה היה מאוד חשוב, כדי להראות להם אם תראוי בשבוע הראשון אנחנו מצליחים להתמודד עם הסיטואציה, אז אנחנו מן הסתם, גם כשבעצם, ה... אני, אגיד, אני לא אגיד שהסכנה חלפה, אבל באיזשהו מקום הבעיה, לצורך העניין עכשיו, לפחות מכותרת באזור מסוים, אני חושב שזה נתן איזשהו ביטחון, כדי לתת ללקוחות עוד <coughs> תחושה של ביטחון, בנינו בעצם, זה נקרא BCP, Business Continuity Plan, שבעצם בה בחנו את מגוון התרחישים, תרחישי האימה שיכולים לקרות לחברה, ואיך אנחנו מורידים את הסיכון, ובאמת בחנו את מרחב הבעיות שיכולות לקרות, עד רמת פגיעה של טיל שפוגע בבניין ומשביץ פעילות, וזה כמובן כולל הוספה של... מערכות גיבוי, יצירה של מחסני גיבוי, הכשרה של מקומות נוספים שבהם נוכל להעביר את הייצור שלנו נצטרך. עכשיו, מן הסתם, כשמישהו יושב לא בארץ, מבחינתו ראש העין ואשדוד ואשקלון, זה שקול, זה לא... אותה ואתה יודע מה? בסוף, מדינה קטנה, הכל בסדר, קשה להם לתפוס את רמת הסיכון שטיל יפגע או לא יפגע בבניין,
1: ולכן זה בסך הכל... סור... זה פשוט סוריאליסטי שאתה צריך, מה שנקרא, לנהל שיחות עם... עם, עם, עם בין ואו וואטאבר החברה, על מה הסיכון והסיכוי שיפגע טיל בבניין. כן, כלומר, זה... אז, אז אתה יודע, לא רצינו... לא, ל... ברור שלא לא, נכנסים לא, איתם לשיחות האלה. לא, לא, ה לא ה רצינו
0: להיכנס לזה, פשוט, אתה יודע, העדפנו בשביל להם שיש לנו תוכנית גיבוי, ו... ולא להיכנס איתם לדיונים סליחה? זה, זה משהו
1: שהם ביקשו לראות, זה משהו של... לא,
0: לקוח... זה אנחנו, ש... החלטנו, ש... לא נתנו את זה רק להם, הראינו את זה לשאר הלקוחות שלנו, כי... כי ידענו שבסופו של דבר זה, זה מה שמצופה מאיתנו. וסך הכל, אני חושב שבאמת הצגנו תוכנית מאוד יפה. אתה יודע, שאלו אותנו, אנחנו יש לנו כוונה להעתיק את החברה למדינה אחרת, אתה יודע, זה במקום שבו תומר, חבר'ה, בואו, בסוף, כאילו, ישראל חזקה. אנחנו... אנחנו לא רואים כאילו צורך לעשות דבר כזה, ואני חושב שסך הכל גם הדברים נראים ש... כאילו, אני חושב שמהלך הדברים מאז השביעי באוקטובר מראים שבאמת אנחנו במקום שבו התוכנית ה-contingency plan שלנו היא מספיק רובסטית.
1: בנוסף לכל החברות הגדולות שאתם עובדים איתן, אתם גם חברה ציבורית, ומבחינת הבורסה והמשקיעים מסוים, נדרשתם להוציא איזו הודעה מיוחדת, גם לדבר קצת על הנושא של תוכניות הגיבוי. בכלל, מה, מה הורגש מהכיוון הזה? מה המסרים שקיבלתם? המשקיעים, האנליסטים? <אז>
0: אני אגיד שבמקום הזה, זה, זה, זה שבועיים או שלושה, אפילו, אפילו חודש אחרי האירוע של 7 באוקטובר, היה לנו את השיחה הרבעונית. וזה בעצם האירוע שבו אתה בעצם מדבר מול השוק ובעצם מעדכן אותו לגבי הדברים, והיה לנו ברור שאנחנו חייבים להתייחס לסיטואציה, אי אפשר, לא, אפשר להתעלם ממנה. אבל כן היה לנו את האפשרות לבוא ולהסתכל על צורה שבה חברות אחרות באו ופנו ודיברו על הנושא, ובעצם למדנו באיזשהו מקום לראות איך הדברים, איך, איך השוק בעצם מתייחס לזה, או איך אנליסטים מתייחסים לזה. אני חושב שבסך הכל פניתי לנושא בתחילת דבריי בשיחה הרבעונית, הסברתי שאנחנו עובדים ב... בצורה מלאה, כמובן למעט האנשים שהתגייסו, ואנחנו עומדים במייסונים שלנו, וכמובן אנחנו כואבים, כן? את האירועים שקרו. ואני חושב שמכיוון שאנחנו לא רואים השפעה שהיא מהותית על החברה, אז לצורך העניין לא ראינו סיבה, וגם עמדנו ביעדים שלנו של הרבעון, ואנחנו מתכוונים גם לעמוד בהמשך היעדים שלנו קדימה, אז אני לא, לא חושב שהיה טעם להיכנס ליותר לי מדי לפרטים. וגם בסוף בשאלות שאנליסטים הציגו, אני לא חושב שאפילו הייתה שאלה על הנושא. כנראה שגם זה כבר נושא שדנו בו מספיק פעמים מול חברות תסבוריות ישראליות אחרות, שכבר כנראה כל השאלות, כל התשובות כבר ניתנו.
1: כן. אני
0: לא חושב שזה נקלט במיקרופון. כן, הבום. הבום היה פה בום. כן. אחרי זה בסאונד. כן, נוסיף את
1: האפקט לצערנו. איך בכלליות, בסופו של דבר אתה מנכ"ל של חברה של מאות עובדים, נכון? כמה עובדים אתם?
0: כמעט 500.
1: 500 עובדים, של מאות עובדים. יש מחויבות מצד אחד לעובדים ולצרכים שלהם, ומצד שני את המחויבות ללקוחות. וכמו שאתה אומר, יש עובדים שנמצאים במילואים וצריכים לכסות. איך, איך מתנהלים כמנכ"ל בסיטואציה הזאת? מה אתה מרגיש שאתה היית צריך לעשות כדי לגרום בעצם לדברים האלה לקרות? שגם העובדים ירגישו בסדר ובנוח, ושמסתכלים עליהם, וגם הלקוחות ירגישו בנוח ושדואגים להם.
0: כן. שאלה טובה, תראה, כאילו, בימים הראשונים נתנו טיפה לאנשים לנשום, במובן של, אה, אה, תעשו מה שאתם יכולים, בסדר? אבל אה, כן אה, עשינו, כאילו, אנחנו כל שבוע עושים שירת חברה. והתעקשנו שאנחנו עושים ישיבת חברה, ואנחנו כמובן שבישיבה התייחסנו למצב, ובעצם ניסינו להבין כאילו איפה כל אחד נמצא. היה מעניין, כי בכל ישיבת חברה אנחנו גם מציגים אנשים שהצטרפו לחברה, ולא רצינו לוותר על זה. גם אם התחושה היא, החוויה היא קצת, ובדרך כלל זה אמור להיות ברוח טיפה יותר כיפית, רצינו להראות טיפה דברים כרגילם, והיה סיטואציה ש... אחד הדוברים שהצטרף היה מאוד נרגש, ולא כל כך הבנתי מה קרה, ולא רציתי ללחוץ, הוא ממש היה נסער, והתקשרתי אליו אחר כך, ובעצם הבנתי שלמעשה שכנים שלו, חברים מאוד טובים של המשפחה, האימא והילדים נחטפו. וואו. כן. לא, זה סיפור הזוי, כאילו, ובאמת, כאילו, וזה היה המון חוסר ידיעה ומה קורה, אני יכול להגיד שהם חזרו מאז, כן? וזה, אני זוכר שראיתי את התמונות, איזה שער, כאילו, שלחתי לה, תגיד, זה וואי, נרגש, וזה באמת, זה מדהים איפה שהדברים תופסים אותך, כן? זה... אין סוף סיפורים אין על סוף, כל אחד, סוף,
1: זה... סוף. זה פשוט מטורף. עכשיו, דורף. אני
0: אגיד שנורא חשוב לדבר עם אנשים, אני חושב שכולנו, אין, כולם צריכים טיפול, <laughs> כולם, צריכים טיפול כולם צריכים לדבר, אתה מרגיש uh, כמעט בכל מפגש, uh, אפילו עבודה, אנשים מרגישים צורך uh, לדבר צעד, וזה נורא חשוב להיות uh, קשוב uh, ולתת, להבין איפה כל אחד נמצא ולעזור לו. ויש, והיו אנשים, אגב, ש, שבאמת היו במצב uh, רגשי, גבוה. ובשביל זה, במקום הזה צריך להיות uh, קשובים אליהם ולנסות להבין איך לעזור להם. עכשיו, אחרי uh, שבוע, uh, אני כן, היה לי חשוב להעביר את המסר לאנשים, שחבר'ה, צריכים להבין שבזמן שה-15% מהאנשים נמצאים בחו"ל, החובה עלינו, בחו"ל לנו, <laughs> אי, <שחול> <laughs> אמרתי, <laughs> בחו"ל, במילואים, החובה עלינו אה, לדאוג למקום שבו ממנו הם צריכים לחזור, אליו הם צריכים לחזור. ואמרתי, אני מבקש, עכשיו זה הזמן שאנחנו עובדים יותר קשה. אנחנו כולנו צריכים להתאמץ יותר כדי לגרום הדברים אה, לקרות. וזה, ואני חושב שזה היה חשוב. אני, אני חושב שזה היה מסר לאנשים, חבר'ה, כאילו, אנחנו שבועיים מהאירוע, בואו נחזור, בוא נחזור לעניינים, עכשיו צריך לעבוד קשה. עכשיו, בזמן שהחבר'ה שלנו נמצאים בשטח ונלחמים בשבילנו, המחויבות שלנו זה לא לעשות מה שצריך כדי להמשיך את הפעילות כרגיל. זו החובה של, שלנו, האנשים שלא, שלא התגייסו. ובאמת, פנו אליי אחרי זה אנשים פרטיים, אתה יודע, ואמרו לי, כאילו שזה... אוקיי, מה אני יכול, אני יכול לעשות עוד משהו? מה אני יכול עוד לעזור? כאילו, אנשים באמת ניסו להבין האם יש משהו שהם יכולים לעזור כדי לגרום לדברים להצליח.
1: אני חייב לציין שהדיסוננס הזה בין ההלם שאנחנו היינו בו, וכל אחד שרק בשבועות הראשונים לפחות היה, רצה לשכב על הספה ולהיות דבוק לטלוויזיה, כי זה האינסטינקט שלנו, לבין הצורך שלנו גם להתנתק מהדברים האלה ולעשות דברים שהם מועילים לעצמנו. כמו עבודה לדוגמה, הוא היה מאוד מאוד גדול בתקופה הזאת, ובאמת היו אנשים צריכים ש... נקרא לזה בשפה... שינערו אותם, יבואו והגידו, יש דברים חשובים שצריך לעשות. אני חושב
0: שזה חשוב, כי אנשים צריכים את זה, כי לפעמים זה קשה אה, לשים את עצמך בתוך המקום הזה, ואני חושב שזה גם נכון, בסדר? אני חושב, שבמ... אני חושב שזה נכון. אני חושב שבזמן מלחמה, אה, מתגייסים. מתגייסים, אומרים, שומרים, שומרים על הדברים וגורמים לדברים לקרות. וגם זה אומר שעכשיו עובדים טיפה יותר קשה. ואני באמת חושב שזו החובה שלנו כלפי, ה... כלפי החברה, במ... במושג הרחב שלו, כן? אני חושב שזה עזר לאנשים, קצת uh, להסתכל על הדברים ולנסות להבין באמת איפה, איפה אפשר לעשות יותר. אני חושב שסך הכל אנחנו מצליחים לשמור על, ה... על המתח הזה.
1: כנראה, מה שנקרא, זה לא ייגמר מחר המלחמה, והמצב וזה... יישאר ככה עוד תקופה לא קצרה לפחות. Uh... גם אם לא ימשיכו להיות פה טילים, עדיין יהיו ארבעה אנשים שמגויסים. איך אתם בעצם כחברה מתארגנים בלהמשיך לפתח את המוצרים, לשרת את הלקוחות? בסופו של דבר, 15% מכוח העבודה, זה, זה משמעותי. אנחנו ב... פשוט
0: עובדים יותר קשה. אני אומר את זה באמת לא במקום שבו אני מסתכל על כמה שעות הם עובדים, אבל אנחנו מאוד מאוד מנסים לראות שאנחנו לא, לא זולגים בתאריך היעד שלנו ובמה שאנחנו מתכננים לעשות. אני חושב שזה, אתה יודע, הפוקוס הזה של now we need to make it work, כאילו זהו. זה, אני חושב שהפער בין מק, מקום שבו יש פוקוס, אין בו פוקוס, כן? זה, הוא יותר גדול מ-15%, שאני חושב שזה חלק מהעניין. איך משמרים את זה לאורך זמן, אה, מן הסתם זה אתגר, אבל אה, בסדר, אה, זה מה שצריך לעשות.
1: מה למדת על עצמך באופן אישי כמנכ"ל בתקופה, בתקופה הזאת, ושאתה אולי אפילו הולך לסגל קדימה?
0: אני חושב שמנכ״ל הוא בסוף צריך להיות נורא קשוב לאנשים, ואני חושב לקרוא קצת את ה... לקרוא את החדר, ולהבין, אתה יודע, בסוף, כדי לנהל אירוע כזה, אתה צריך לדעת איפה נמצאים האנשים, וכל אחד עם, עם הקשיים שיש לו. ואני חושב, ש, אני, אני חושב שזה משהו שאני משתדל לעשות באופן תדיר ותמיד, כאילו להיות קשוב לאנשים, אבל... אני חושב שבסיטואציות כאלה אתה, אתה מבין שאתה צריך להיות אפילו לעבוד בזה טיפה יותר. אבל לא, האמת שסך הכל אני מרגיש שהקשר שלי האישי עם אנשים בתוך הארגון ושיחות מסדרון ובדלת הפתוחה היא, היא מאוד מאוד חשובה. אני חושב שבסוף מרוויחים, מרוויחים חזרה, כאילו, באמת משהו מאוד משמעותי. אנשים מבינים שהם מתייחסים אליהם, שמבינים איפה הם נמצאים ו... זה מאוד מחבר אותם.
1: של אמון מעבר לרק קולגות לעבודה בעיניי.
0: כן, כן, חד משמעית. עכשיו שוב, אני תמיד ניסיתי כאילו לייצר כזאת חוויה, אבל אני חושב שבקופה הזאת זה אפילו יותר חשוב.
1: בוא נעלה קצת level אחד למעלה מעבר לחברה. כלומר, הסיטואציה בעצם נוצר משבר בחברה הישראלית, כמובן יוצרת משברים בתוך החברות עצמן ואתגרים שצריך להתמודד איתם. ואצל סטארט-אפ, כמו כל דבר, זה תמיד על סטרואידים, תמיד הרבה יותר מוקצן והרבה יותר קשה, כי תמיד יש לא מספיק אנשים ולא מספיק כסף וזמן וכן הלאה. אתה חושב שאפשר להתכונן בצורה כלשהי לתקופה של משבר? אתה יודע, זה משבר מאוד מאוד גדול מה שהיה, אבל בכלליות, אני בא ואומר, אפשר להתכונן לסיטואציה של משבר? יש דברים שאני יכול לעשות היום כדי להתכונן למשבר הבא שיבוא?
0: אני חושב שבהרבה מובנים, האירוע של הקורונה קצת הכין אותנו לזה. בסדר, זה, כאילו זה לא היה... נגיד לפחות בימים הראשונים, שבהם אנשים, רובם עבדו מהבית, רובם כמעט ככולם, באיזשהו מקום זה לא היה מה עושים עכשיו, אוקיי? אז אני חושב שזאת חוויה שאני זוכר אותה חזק מאוד בתחילת הקורונה, של ממש שאלות של אז מה עושים עכשיו ואיך אנחנו מתנהלים. אני חושב שהביטחון שקיבלנו מאותה תקופה, שבסוף כן מצאנו את הדרך ובנינו גם את הכלים שמאפשרים לנו להתנהל בצורה הזאתי, הכניסו אותנו לתוך האירוע טיפה יותר רגועים, בסדר? רגועים במובן מה עושים. אז, אז אני לא חושב שהיה, אני חושב שהיה איזשהו, כן, מעבר ל... כמובן, לבדוק עם כל אחד מחברי הצוות, ואני זוכר שבימים הראשונים ממש ביקשתי מכל אחד ליצור קשר אישי בין כל יום או בין פעם ביומיים, לראות, לראות מה מצבו. לדבר בטלפון, כן? לא אימיילים וטקסטים. אני חושב שמעבר לזה, אני חושב שלא לא היה איזה משהו שאני חושב שמצאנו את עצמנו באיזה פער, במוכנות שלנו. כמובן שניסינו לעקוב אחרי מצב המתגייסים, לעזור להם במה שאפשר. אתה יודע, זו הייתה תקופה כזאת שכל אחד חיפש את הקסדה הטקטית שלו, והאפוד <laughs> הקרמי, ובאמת... ישר העברנו אה, אישור מהבורד אה, לבוא ולתרום, אה, אה, וזה היה מאוד מאוד חשוב. קיבלנו המון הערכה מה, מהאנשים על זה שבעצם עזרנו להם ברגעים הקשים האלה, אה, ועשינו את זה די מהר. ואתה יודע, כחברה יש לנו איזשהו יכולות טכנולוגיות אה, שבסופו של דבר יכולות להיות רלוונטיות ל, ללחימה. בסדר, במובן של איומים שצפו, בין אם זה כמובן חדירה, או רחפנים, או מה שלא יהיה. לא חושב שהיה יום שלא קיבלתי שלוש, שלושה, שלוש שיחות טלפון מכל מיני אנשים בצבא, ששמעתי שיש לכם ליידר, ויש <laughs> לנו בעיה כזאת או אחרת, וזה באמת, על כל מה שאתה יכול לדמיין, אפילו דברים קצת אפילו קשים, וזה... מן הסתם, גם חשוב, בסדר? כאילו, במקום שבו אתה מבין שאתה יכול אה, אה, להביא ערך.
1: יש משהו שאתה חושב שהתנהל אחרת אצלכם בחברה, או אולי צריך להתנהל אחרת בחברות ביום, מה שנקרא, ביום שאחרי, בין אם פנימית בתוך החברה ובין אם חיצונית מול הלקוחות? כדוגמה, ללכת ולטוס עוד יותר ללקוחות ולתת להם לגרום להרגיש עוד יותר את החברה, ושאנחנו פה ושאנחנו נמצאים, או כל אלמנט אחר שבעצם אתם חושבים שקצת צריך להשתנות
0: אז תראה, באמת שבועיים אחרי האירוע, אולי אפילו שלושה שבועות אחרי האירוע, אני טסתי לגרמניה, עשיתי מה שנקרא טיול לחוצה מדינה, שבה פגשתי את, את הלקוחות השונים, לקוחות פוטנציאליים, והיה לי באמת חשוב לה, להגיע להראות שבעצם באנו והראינו להם את הגרסה latest and greatest, כן, אותה... דור שני שרצינו להראות להם התקדמות, רצינו להראות להם, בין, אפילו בתוך האירוע הזה אנחנו מוציאים גרסה חדשה, רצינו להראות לכם שאנחנו לתת לכם התחשמות של התקדמות הטכנולוגית, וגם, אתה יודע, להרגיש את, את ה... יש, לש... ל... לענות על השאלות, בסדר? לתת להם לשאול שנייה את השאלות, הם מאוד, הם מאוד סקרנים, הם כמובן מאוד מודאגים, ואני חושב שכשהודענו להם שאני טס אליהם, הם כאילו היו מופתעים, יש לכם בכלל אפשרות לטוס החוצה? אז אמרו, וואו, לא ידענו שזה כה... כלל אפשרי? אז אני חושב שזה חשוב. אני חושב שביום שאחרי, אני חושב שהיה מאוד מאוד חשוב להקדים את המקום, את הזמן שבו הם יוכלו לטוס לפה ולהרגיש בנוח. אבל כן, אני חושב שאנחנו כל הזמן נצטרך לעבוד ולתת להם את, ה... את הביטחון הזה, שדברים עובדים כרגיל.
1: לא רק אנחנו נהיה בפוסט-טראומה מאוד מאוד קשה, גם קצת, אני חושב שהלקוחות וה... והעולם שהיה קשור לעולמות הסטארט-אפים פה, ייקח לו זמן קצת להתאושש ולחזור לעצמו, בין אם זה משקיעים זרים שקצת עצרו השקעות עכשיו. אני חושב
0: שזה נורא תלוי עם... איך, כאילו, איך, זה יסתיים, בסדר? אני... אני באמת לא יודע, בסדר? אני לא חושב שמישהו יודע להגיד כרגע איך דברים הרהרו. ביום שאחרי, ואיזה תחושת ביטחון זה ייתן. או זה נורא נורא תלוי, כאילו, באמת מה יהיה. ואם זה יהיה משהו שייתן תחושה, לא יודע, באמת, אני... אני לא יודע להגיד, בסדר, אבל אני חושב שכשנהיה ביום שאחרי, אז נדע יותר טוב, כאילו, באמת, מה רמת הביטחון של האנשים יש סביב הדבר הזה. אבל אתה יודע, בסוף, וזה גם מה שאמרנו ללקוחות שלנו, בסוף יש פה הרבה פעילות בין... שנקרא בינלאומית של חברות מאוד גדולות כמו גוגל ואמזון ובסוף כאילו יש פה כאילו אינו ויזה קטנה כן כאילו שזה יש פה בסוף יש פה עוד הרבה אינטרסים כלכליים גדולים של הרבה חברות והם, והם, והם ימשיכו ויצמחו.
1: אני מסכים לגמרי. יש משהו שאתה חושב שזה ישקיע על האקוסיסטם פה לטווח ה... בטווח היותר ארוך המלחמה או שאנחנו... שוב, אתה יודע, נבואנית לשוטים מצד אחד, אבל, אבל עם הזווית שלך כמנכ"ל של חברה גדולה, גם של נסחרד רובוס, יש לך איזו הסתכלות כלשהי להשפעה פה, לטווח הארוך של הדברים? אני
0: חושב ש... שאחרי האירוע הזה יהיה פה איזשהו אבלנץ', <אז> כאילו איזשהו באמת, אה, כמות הסטארט-אפים שיצאו מהאירוע הזה. כן, אני רואה את זה דרך אינסוף אה, דיונים שבהם אני כאילו... בא ומנסה להבין איך לצורך העניין הטכנולוגיה שלנו יכולה לסייע בכל מיני דברים, אתה רואה. בסוף הרי בשעות מצוקה אנשים מחפשים פתרונות לבעיות, ותודה לאל, יש לנו הרבה בעיות לפתור. אני חושב שהחוויה הזאת שכולם פה עוברים, דווקא תייצר צמיחה. אני חושב, ש... אני חושב שההתגייסות הזאת של אנשים, והפוקוס של אנשים, והרצון... לפתור בעיות, הוא דווקא, אני חושב שהוא באיזה, ככה, תהיה פה פריחה. זו התחושה שלי, כן? כאילו שאחרי האירוע הזה דווקא יהיה, תהיה תקופה שבה הרבה מאוד סטארט-אפים ייצאו, ואני מאחל לנו לראות את זה.
1: אני מאוד נוטה להסכים, אני גם נחשף. גם כחלק מהסטארט-אפים שאני עובד ומלווה אותם, שפתאום קמו כל מיני צרכים שהם לא ידעו ולא הכירו קודם בעקבות המלחמה ועושים או או ממש לוקחים את כל החברה ומכוונים אותה לכיוון מסוים, כי פשוט התעוררה בעיה אמיתית עם שוק גדול, שפתאום הבינו שהוא קיים ויש בו צורך. או חברות אחרות שממש, אתה יודע... אנשים שנמצאים בשטח, בין אם זה במקדדי המודיעין, או אפילו בשטח בעזה, רואים כל מיני דברים שהם נתקלים בהם, שפתחו מפה עוד לא מעט חברות... אני גם מדבר על המנטליות. נכון, נכון, אתה נכנסת לסוג של סטרס שממנו אתה כביכול
0: תפרח. בדיוק, כאילו, המצב שבו אנשים נמצאים, המתח הנפשי, בסוף הרי תמיד אומרים שיזמים מגיעים מאנשים שבעצם...
1: מהגרים, אתה
0: מכיר את זה? שבסוף המהגרים הם
1: אלה ש... כי הכי קשה להם, הם הכי מתאמצים. בדיוק.
0: אני חושב שמהקושי הזה, אנשים ייצרו אה, תעצומות, שיגרמו לצמיחה. אז אני חושב שהמכה הזאת היא בסוף תגרום אה, לכל מיני דברים, לפריחה מסוימת. אני כמובן מאחל לנו, כן? ואני קצת מרגיש את זה עכשיו מכל מיני יוזמות שאני שומע מכל מיני מקומות, אבל אני מאחל לנו גם שזה מה שיקרה.
1: הלוואי. הלוואי. אז מה הלאה? איפה, איפה, איפה אנחנו נהיה ביום שאחרי? איפה אינוויסט תהיה ביום שאחרי?
0: האמת uh, שאנחנו בתקופה ממש uh, מרגשת, כאילו אני אגיד מרגשת, כן? כי אנחנו הולכים לצאת עם הרכב, וכשאני וזה... אראה את הרכבים בידיים של אני בטוח שזה ירגש את כולנו. זה כמובן מאוד חשוב גם עבור הלקוחות שאנחנו כרגע נמצאים בתהליך מולם, כי הם רוצים לראות שאנחנו עוברים את, ה... את הגדר, את הדרך הזאת. יש לא מעט פרויקטים די מעניינים שאנחנו עובדים עליהם, ואני חושב שאנחנו במקום של עלייה, וזה כיף. יש לנו מוצר חדש שהוא באמת די מטורף, כאילו, וזה כיף, כי אתה רואה איך העבודה שלך באה לידי ביטוי באמת ממוצרים שמביאים ערך מאוד משמעותי ללקוחות שלך. זהו, שנמשיך לגדול ולצמוח, ולעשות את
1: המדינה שהיא תהיה גאה בנו. אמן, אמן. ובנימה אופטימית זאת. כן, בנימה אופטימית זאת. תודה רבה, עומר. תודה רבה.